0: Hola, bienvenidos a un nuevo episodio de podcast Café entre paréntesis. Estoy muy entusiasmada por este episodio porque es un episodio que actualmente estoy viviendo con una finca en la cual estoy trabajando y es un episodio que también siento que va a ser de muchísima utilidad para las personas que están iniciando en el mundo de la experimentación. En este mundo, en este camino, en esta travesía de muchas preguntas con muy pocas respuestas y por cada respuesta se multiplican o aparentemente se multiplican las preguntas. Soy Olenesca Céspede, para los que no me conocen, en este podcast es un podcast donde los lunes hacemos y hablamos de episodios con respecto a la parte de la post cosecha y a la parte de la evaluación sensorial del café y los jueves nos tomamos una pausa, nos tomamos un respiro para reflexionar sobre nuestra semana y hablar sobre temas y reflexiones eh, de temas relacionados sobre nuestra vida en el café. Es bien particular eh, este episodio de hoy, porque es un episodio de, de comienzos, yo lo llamo un episodio de comienzos porque vamos a hablar de ese primer ensayo de fermentación, e esa, ese primer encuentro con una finca, bien sea que... Eh, puede ser una persona consultora, eh, puede ser un barista que esté realizando algún tipo de ensayo para un café de competencia o eres un productor o una productora que quiere comenzar a hacer sus primeros ensayos de fermentación y en, en ese primer ensayo, en esa primera vez, siempre hay muchísimas preguntas, como lo comentaba al inicio y es una de las principales es por dónde comienzo. Y la verdad es que hay demasiadas rutas por donde comenzar a hacer estos ensayos experimentales. Es, es bien curioso porque es, son rutas desde la curiosidad, ¿no? Donde tenemos que anular todo lo que sabemos, eh, anular completamente toda la información, anular todo para comenzarnos a abrir a, una nuevo, a unos nuevos conocimientos y a un nuevo aprendizaje porque cada café... En cada finca es un nuevo aprendizaje completamente distinto. Son nuevos comportamientos, son nuevas maneras de hacer las cosas. ¿Por qué? Porque la variedad adaptada a ese terruño, la, las condiciones de la finca en cuanto a la parte climática, la altitud, la latitud, la temporada de cosecha, eh, el personal, el equipo que está laborando en la finca, Qué equipos se disponen, cuáles son las ventajas, cuáles son las desventajas, cuáles son las oportunidades, cuáles son las fortalezas, cuáles son las debilidades de cada finca. Es un trabajón, pero es un trabajón riquísimo, enriquecedor en muchos sentidos, en muchos aspectos. Así que estoy por eso bien entusiasmada porque es un escenario, este escenario de comenzar por primera vez a fermentar es un escenario actual en la cual algunas fincas están comenzando con sus primeros ensayos y de hecho yo justo hoy estoy evaluando a nivel sensorial a través de una cata de café los primeros ensayos. Fíjate que la experimentación desempeña un papel sumamente importante en el mejoramiento de los procesos y más cuando estamos iniciando. Es una muy buena estrategia para comenzar porque si ya empezaste a hacer procesos sin, sin ningún tipo de estructura, puede ser entonces bien complicado y bien complejo el tema de estandarizar, el tema de, de hacer documentación, el tema de replicar, el tema de monitorear, el tema de controlar. Pero cuando lo hacemos por primera vez, creo que es una manera muchísimo más sencilla, más digerible, más entendible para todos, para el cliente, para, para el mismo productor, para el equipo que elabora en el finca, para los nuevos que vendrán. Entonces siento que es sumamente importante porque eh, trabajar de la mano con lo que es la experimentación y trabajar de la mano con algo que se llama diseño de experimento. El diseño de experimento es algo que yo apl he aplicado en cada finca que, que elaboro y siento que es altamente efectivo, sobre todo para esos procesos y sobre todo para el café, porque el café es un proceso que se ve afectado en su rendimiento por muchísimo y por varios factores. Desde factores climáticos, factores controlables, factores que se controlan, factores que no se controlan, hasta variables. Entonces, cuando es la primera vez que nosotros realizamos un experimento, debemos replantear esas limitaciones que dispone en la finca y su ventaja. Por ejemplo, les voy a contar el caso, de, el caso de hoy que estamos evaluando, que la finca nunca antes había fermentado, era su primera vez fermentando, sus trabajadores no tenían educación con respecto a la fermentación, era una primera vez también para ellos, es decir, era un contexto, incluso no habían eh, cuartos de fermentación, el secado se estaba haciendo en patios, no se estaba haciendo en camas, eh, habían algunas camas pero no se estaban realizando con el protocolo correcto, es decir, todo el panorama, todo el contexto parecía en contra, en contra de fermentar y es aquí donde comenzamos a plantearnos como rutas, ¿por dónde comenzamos? ¿por dónde iniciamos? Y creo que lo principal, al menos para mí, es comenzar educando al equipo, un café sin equipo no es un café. Un ¿Qué quiero decir con esto? Un café que se procese, que se fermente, sin un equipo que esté dominando de cierta manera la información y entendiendo de cierta manera algunas variables que se permite y que no se permite en un pH, en una temperatura, en unos bricks, en ciertos eh, comportamientos, en ciertas cualidades cualitativas en el café, así como también las cuantitativas que son las que le comentabas anteriormente, eh, realmente ese, ese café no va a ser medible, realmente ese café aparte que no va a ser medible no se puede mantener a través del tiempo y se va a quedar solamente como un primer ensayo y realmente eso, es, eso no se quiere, los ensayos experimentales se hacen para conocer e interpretar el café que se tiene y después de eso comenzar entonces a mejorar partiendo de ese primer ensayo, mejorarlo, potenciarlo, replicarlo, mantenerlo y conservarlo a través del tiempo. Básicamente eso es lo que se, se estima. Hay personas que están a favor. Eh, sobre este tema de la estandarización. De que algunas personas dicen que es imposible. Que un café no se puede estandarizar. Hay otras personas que sí dicen que el café sí se puede estandarizar. Y yo soy de este, de este equipo. Vamos a llamarlas así. Eh, de este equipo siempre y cuando se tengan las herramientas indispensables para poder realizar este tipo de procesos controlados y, por supuesto, que sean monitoreados. Entonces, particularmente para este finca que nunca había fermentado el café, que todo parecía y todo ese contexto parecía estar en contra de que es imposible fermentar café, comenzamos educando al equipo. Eh, para mí esa es la pieza y la parte más fundamental. Y mientras educamos al equipo eh, en cuanto a los cómo y los para qué, es decir, Toda esa parte del protocolo, cómo medimos, cómo anotamos, cómo limpiamos, para qué, para qué debemos de medir el pH, eh, para qué el pH tiene que terminar y tenemos que detener la fermentación si este, el pH está dentro de este rango. Eh, ¿Para qué debemos medir la temperatura? ¿Qué pasa si tenemos temperaturas altas? ¿Qué pasa si tenemos temperaturas bajas? ¿Para qué fermentar el café? Y en, en base a esas respuestas, a esas preguntas, desde un punto de vista mucho sin tanto tecnicismo con nuestro equipo que elabora en finca, sino más a la, una parte mucho más digerible, una parte mucho más sencilla, una parte donde ellos puedan entender esas planillas y cómo registrar, eh, es decir, educar desde sus posiciones, desde sus responsabilidades y de, desde sus roles y no educar desde una amplitud técnica de conocimiento, sino más, más que todo orientada a, a sus roles, a su responsabilidad. Y, y mientras nosotros realizábamos esta, esta educación, recuerdo que nosotros la teníamos dos veces a la semana en bloques de dos horas. Podía ser los lunes, podría ser los jueves, siempre en la mañana y por dos horas estábamos allí practicando y, y mientras nosotros realizábamos eh, toda esta educación al equipo en cuanto al tema del beneficio, recolección, fermentación, secado, etcétera también al mismo tiempo evaluábamos el panorama de la infraestructura de la finca y por supuesto del primer estudio para este ensayo eh, particularmente la finca Disponía de recursos económicos y esto, esta disposición de recursos económicos y este músculo pues permitió adquirir lo que fueron tanques, refractómetro, el pHímetro, medidores de temperaturas, temoacuplas, entre otros. Si tu caso no es este, no te preocupes, se trabaja lo mejor que se puede con lo que se tiene. Si no tienes tanques y tu único recurso es, son las bolsas, entonces trata lo más posible de adquirir bolsas especiales del café te estoy hablando de ciertas marcas como puede ser Ecotac, eh, eh, Grain Pro hay otra marca que comencé a utilizar, no es Cropster, tiene un nombre que es bastante me gustó mucho Matera, pero en este momento no lo recuerdo y, y la idea es ma mantener por lo menos esta dirección, este tipo de bolsas y no la típica bolsa negra de basura que tenemos en nuestras casas. Porque evidentemente el material de, de esta bolsa no está diseñado para fermentar. Eh, no va a proteger al café. ¿De quién? De la humedad. Entonces más bien puede generarnos una contaminación. A veces por ahorrar más. Hay un dicho que dice... El, ay, ¿Cómo es que dice el dicho? El que ahorra... Eh, si, el, el tacaño... Bueno, olvídenlo. soy malísima para los dichos. Pero ustedes me entendieron El que ahorra mucho... Termina gastando más, ¿no? Algo así. Para ahí va la cosa. Y si quieren me lo comentan, ¿cómo es el dicho? Porque qué vergüenza, soy malísimo para esto. Mejor sigamos hablando de los, de los ensayos experimentales. Entonces, y, y por otro lado, si no tienes tampoco disposición de, de pHímetros, entonces busca la posibilidad de cintas. Y si te es imposible adquirir las cintas eh, de pH en, y tu único recurso será entonces tus sentidos, hazlo. Lo importante es dar ese primer paso, pero reconoce que eh, no te vas a quedar toda la vida realizando las mediciones a través de los sentidos, porque son mediciones que no son realmente objetivas, sino son subjetivas y sobre todo si te quieres direccionar a mantener un monitoreo y un control en tus fermentaciones. Eh, entonces básicamente lo importante es dar el primer paso, no importa el cómo lo estás dando, lo importante es dar el primer paso siempre y cuando con conciencia siempre y cuando con sentido de lo que estás haciendo. Una vez que nosotros combinamos la capacitación en base a lo que, tu, lo que te comentaba anteriormente, en base a los cómo, los para qué, desde el punto de vista de sus roles y responsabilidades y no desde una amplitud técnica porque no es tan necesaria, eso se va dando a medida que el equipo vaya entrando como en una sintonía, el, el equipo se, se, se sienta pues eh, amigable con lo que está haciendo, el equipo no se siente frustrado con tanta retención de información, sino que realmente se comience todo a hacer como de una manera mucho más orgánica. Al menos eso es lo que se quiere para no saturar al equipo. Eh, después, de esa, eh, después, de esa, después de haber combinado esa, esa, esa eh, capacitación y de la adquisición de los instrumentos de medición, ubicamos entonces el área de fermentación y de secado. Y a partir de allí se comenzó a planear todo el estudio. Eh, todo esto se hizo por supuesto meses previos a la cosecha, Va, específicamente la educación para ello fueron eh, de dos meses antes de la cosecha. Y una vez después de todo esto comenzamos entonces a hablar del estudio y comenzamos a delimitar cuáles son los objetivos que nosotros vamos a plantear. Básicamente lo primero es determinar cuáles son las variables que tienen mayor influencia sobre el ensayo que vamos a realizar. Determinar cuál es el ajuste de esas, de esas variables que tienen mayor influencia para que nuestra fermentación esté casi siempre cerca de ese valor nominal deseado. Determinar cuál es el ajuste de las variables que tienen mayor influencia en esa variabilidad de la fermentación para que sea reducida. Determinar qué ajuste tenemos que hacer en esas variables que tienen mayor influencia en, en los efectos eh, de nuestra fermentación para que sean mínimos Entonces partiendo de todo esto comenzamos a hacer lo que yo llamo un levantamiento de información ¿En qué consiste este levantamiento de información? Básicamente en describir absolutamente todo de la finca Cuando hablo de todo hablo de la altitud de la finca Hablo de los kilos que produce, las libras que produce eh, semanalmente, mensualmente hablo de los picos de temperatura que maneja a nivel ambiente, eh, hablo del tipo de recolección, lo, las personas que están recolectando el café, cómo lo están recolectando, Cuáles son los pricks promedios que se manejan, eh, ¿cuántos, eh, cómo está distribuida la finca en cuanto a la recolección. Es decir, los lotes están realmente eh, lotificados. ¿Qué quiero decir con esto? Tienen un nombre, tienen una no, no tanto una historia, sino que tienen un nombre, tienen este, una, una manera de cuantificarlo, como a través de la latitud, a través de la altitud que tenga ese lote, a través del tipo de sol sombra. Eh, a través del pH de suelo y ya les voy a comentar por qué esto es importante después de eso vamos entonces a la parte de beneficios cómo se están recibiendo el, el café eh, se está lavando la cereza no se está lavando la cereza se tienen los equipos no se tienen los equipos eh, hacer como todo este levantamiento de información, incluso yo lo hago por áreas, levantamiento de información, cultivos, y describo todo esto sobre este lote, qué variedades se siembra, en qué, en qué lote se siembra, la altitud de este lote, la, la altitud general, incluso, eh, de, de. bueno, en cultivo es eso, básicamente, después de allí, me voy entonces a la parte del beneficio, donde ahí describo absolutamente todo, qué personal está aquí, o qué parte del equipo está aquí, eh, monitoreando, recibiendo las cerezas de café, se está notando lo que se está recibiendo o solamente se anota el peso y cuánto, cuánto, cuánto se recibe y ya está. Existe algún sistema de selección o existe algún sistema de flotación. Eh, ¿Qué otra cosa? Los tanques, hay tanques, no hay tanques. Eh, las condiciones climáticas que maneja el beneficio, es decir, hay cuarto frío, no hay cuarto frío. Eh, ¿Es posible diseñar un cuarto frío? cómo vamos a manejar, cómo se va a monitorear, cuál va a ser la persona encargada de ir monitoreando lo que es el, el, la fermentación, cuándo se va a detener, cuándo no se va a detener, qué permitimos, qué no permitimos. Está un conjunto de preguntas que es el primer levantamiento de información. Entonces, partiendo de eso, después vamos al área de secado. ¿Cómo están secando el café? Y en base a esa parte del secado, ¿cómo están secando el café? ¿Cómo es el clima de la finca? durante su temporada de cosecha, por ejemplo, eh, en la finca que les estoy comentando que hicimos este levantamiento de información, la finca manejaba dos, dos temporadas de cosecha temporada de invierno y temporada de verano, la temporada de invierno básicamente consi con consiste en noviembre, diciembre y la temporada de verano era enero y febrero entonces durante este periodo de cuatro meses aproximadamente la finca te tiene cosecha entonces, ¿qué pasa? Los Bricks son completamente distintos a una temporada, a la otra, de la misma variedad en ese mismo lote, cambia completamente. Eh, aparte de que cambia completamente la fermentación, también cambia completamente en cuanto a los tiempos, en cuanto a las temperaturas, sobre todo si no se tiene un cuarto controlado. Algunas fincas tienen esa dicha de tener cuantos cuartos controlados, otras no lo tienen. Los que no lo tienen, entonces, ¿cómo, tienen, cómo, cómo se diseña ese, ese experimento? En base, ok, a las condiciones que existen, que se pueden monitorear, más no controlar, pero por lo menos con el monitoreo podemos entonces trazar una ruta eh, para poder diseñar este tipo de procesos y mejorar nuestro rendimiento en los procesos. Eh, y en, en esa parte del secado, cómo funciona mi clima, realmente este clima que está en esta finca está permitido realizar por ejemplo los procesos naturales que son los más delicados de todos o, o no se me permite o si sí se me permite pero en otra temporada y entonces así después diseño lo que es todo mi proceso de beneficio y cómo voy a hacer entonces yo y cómo voy a distribuir la cosecha de este periodo, en este caso 2023-2024 para esta finca el año pasado nosotros hicimos un estudio eh, de cómo hicimos este, este levantamiento y básicamente este levantamiento cons, eh, consistía en ¿ok? ¿cuántos, eh, ¿Cuántos lotes hay en la finca? Resulta que esta finca tenía 5 cinco, cinco lotes eh, cada lote tenía un, un nombre y nosotros le asignamos eh, una historia a estos lotes contando una historia ¿no? a cada uno de ellos Resulta que en cada lote que estaban distribuidos a lo largo de la finca, diseñamos una especie y e ilustramos un mapa para más o menos poder tener un norte en base a la finca y empezar a trazar rutas de en dónde se va, dónde se va a recibir las cerezas de una manera mucho más 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 factible para el trabajador. Es decir, oye cuál es la ruta que es más, más sencilla para el trabajador. Es decir, aparte de que sea más sencilla, cuál es más factible para mi trabajador, para que mi trabajador pueda entregar la cereza y en toda esa parte de beneficio se pueda fermentar, se pueda recibir la cereza, se pueda lavar la cereza, se pueda fermentar y automáticamente, se pueda sacar y tener lo que es un flujo, un flujo de trabajo mucho más asertivo, mucho más efectivo y no generar lo que se conoce como estos estos cuellos de, eh, de botella que suceden muchísimas en las fincas, poder minimizar, poder minimizar eso, entonces básicamente lo que se hizo fue el primer levantamiento, bueno evidentemente mientras educamos al equipo, hicimos lo de la inversión eh, de los materiales, estudiamos esa parte del flujo de trabajo, delimitamos cuál va a ser el área de beneficio, por dónde van a comenzar, a recolectar el café en base a la floración que se hizo un estudio previo, es decir, por esta ruta, vamos a por este lote, vamos a iniciar porque aquí fue donde hubo la primera esta, especie de floración, entonces por aquí vamos a arrancar lo que es la recolección del café, eh, se entrenó al equipo también, recolector, eh, fue, fue algo muy, 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 eh, muy planificado, por así decirlo, porque se hizo muy, meses previos, eh, antes de la cosecha, como preparándonos para recibir a, a esas cerezas de café. Una vez que se hizo este levantamiento, comenzamos con un, un estudio. Realmente el estudio fue una matriz gigantesca, particularmente porque cuando nosotros hicimos el mapa y delimitamos los cinco tablones, porque le llaman allá tablones, que en este caso son lotes básicamente, cada lote pues tiene una altitud diferente, cada lote tiene un microclima diferente. Por lo menos había un lote que se llama el mango, porque en ese lote pues tenía muchos árboles de mango, hay un lote que se llama zapote, que este lote que se llama Zapote tiene árboles de este fruto, de este, de este fruto. hay un lote que se llama Limo porque tiene, tiene limón, hay un lote que se llama Amate, hay un lote este que se llama La Ceiba, no entonces son como distintos lotes y están ubicados en ciertas áreas, en ciertas zonas de la finca, con ciertas plantas alrededor, con ciertos microclimas completamente distintos, con ciertos árboles nativos que tienen muchísimos años allí y resulta que en cada uno de esos, de esos, de esos lotes colones eh, resulta que habían distintas eh, variedades, es decir la finca maneja aproximadamente cuatro variedades entre lo que es el borbón, borbón naranja, borbón rojo, borbón amarillo maneja también un pacamara, un pacamara eh, naranja, amarillo si más no recuerdo y también maneja lo que es la variedad cuscateclo creo que lo pronuncié bien, Salvadoreños, discúlpeme si lo pronuncié muy mal siempre se ríen de mí, van <ríe> estoy por allá, me cuesta pronunciarlo, no sé por qué y bueno, básicamente lo que hicimos fue esa, esa, eh, esa delimitar toda esto, toda, todo ese mapa con sus variedades por supuestos y entonces comenzamos a hacer un estudio. ¿Qué tal si realizamos una fermentación de 7 días para sectorizando y tomando como una variable fija lo que es el tablón, el lote? Porque particularmente a mí me interesaba era estudiar el comportamiento de la parte del terruño adaptado con esa variedad y por supuesto adaptado a la, al, al sistema de fermentación que se va a emplear. ¿Y esto por qué razón? Porque la finca particularmente no quiere producir 100% eh, su producción a, café de, a cafés fermentados, a cafés de, de ciertos tipos de puntajes en cuanto a la especialidad, sino que esta finca pues se quiere, quiere mantener un cierto porcentaje, por supuesto más alto a una producción tradicional, porque son sus clientes, y en este caso hablo de procesos naturales eh, de manera tradicional, es decir, una vez que se recolectan son en, colocados en las camas de secado y otra producción, eh, por supuesto, las fermentaciones. ¿Esto para qué? Para minimizar los costos, porque es altamente costoso producir 100% en una finca un café de especialidad, un café con fermentaciones y, por supuesto, si no se tienen los clientes todavía, es eh, bastante complicado después tener todo un café que se puede perder en el almacén. Entonces por esta razón se hizo de esa manera, se estudió todo el lote, se, se sectorizó todo muy bien y se comenzó a hacer los ensayos. Se fijó el tablón, se fijó la variedad y se comenzó con los primeros ensayos de fermentación que fueron durante 7 días a ciertas temperaturas. Una vez que comenzamos entonces a hacer los primeros ensayos de fermentación se, an, se registraba absolutamente todo. Desde los bricks promedios que se recolectaban, desde el tablón, desde la variedad que se recolectó, desde la hora en que se recolectó, desde la hora que pasó ese café en tiempo de reposo, o en tiempo de espera para poder entrar al tanque de fermentación, porque evidentemente como en las fincas ya ustedes saben, se hacen dos turnos, en la mañana y en la tarde y generalmente se comienza a unir el lote de la mañana y el lote de la tarde. este, Al final de la tarde se comienza entonces ya a fermentar y a unirse ambos ambos a ambos, ambos cortes entonces a partir de ese momento cuánto fue el tiempo de, de esa espera a qué hora se ingresó a qué hora finalizó con cuánto finalizó cómo fue durante los siete días se monitoreaba lo que fue la fermentación tanto pH y Brix se medían eh, totalmente y también se medía lo que es la temperatura interna y externa interna del tanque y externa me refiero la temperatura ambiente se monitoreaban porque en, en ese momento bueno y actualmente la finca no cuenta con esos recursos para poder este, invertir en un cuarto frío con áreas acondicionadas y todo esto porque hay otras prioridades como es el tema de siembras y renovación completa de cafetal y lo interesante de, de ese estudio y de ese ensayo fue en los resultados fíjate que cuando nosotros realizamos la evaluación sensorial teníamos por ejemplo una variedad que pertenecía a un tablón el cual estaba procesado en el mismo tiempo de fermentación, que fueron siete días, y se realizó de, en las dos estaciones, invierno y verano. Eh, esa misma variedad también estaba sembrada en otros dos tablones más, es decir, en otros dos lotes. Se hizo una evaluación en base a esa variedad fijada eh, con ciertos tablones, que en este caso eran tres tablones, y en dos estaciones. Una vez que se hizo la evaluación sensorial, de todos los cafés fueron más de 30 ensayos eh, de, de, de este primer levantamiento, de esta primera información, básicamente para generar una data y la intención de, de hacerlo y tomar este camino, básicamente era porque, como bien se lo comentaba al inicio, la finca pues no quiere una producción al 100% de café fermentado, sino un cierto porcentaje para así minimizar los costos de producción y mantener una estructura de costo y ese esqueleto eh, de una finca cuanto a su producción, de una manera mucho más rentable y optimizada. En base a este primer ensayo, la parte interesante fue que eh, en base a, la, a, una, a una variedad, eh, específicamente dos tablones, el cual fue el limo y el mango, fueron los que mejor resultado dio para esa variedad. Esa variedad estaba sembrada en, en tres tablones y de los cuales esos dos al mismo tiempo de fermentación fue el que mejor resultados aportó. Cuando habla de mejores resultados aportó, hablo de, me de mejores cualidades en cuanto a su dulzor, a su acidez, a, sus a su gusto, a su sabor, eh, a su cuerpo, y por ende a sus descriptores específicos encontrados en él, y eso hace evidentemente de que el puntaje aumente de este café, a diferencia de los otros. El efecto terruño eh, se estudió como esa variable y es altamente importante y tiene un alto impacto en el café de esta manera y con este primer ensayo eh, decidimos entonces con los resultados obtenidos que el, el lote y en realidad los dos tablones que se van a utilizar y se van a procesar para cafés que van para competencias cafés que van para ciertos eh, clientes específicos que buscan café fermentado, que buscan café con ciertos descriptores, café para vender a ciertos clientes muy puntuales y muy específicos, eh, cafés diseñados para los baristas que van a competir en, en, estos, en estas competencias nacionales e internacionales, van a ser de esos dos tablones o de esos dos lotes, y esto evidentemente nos ayuda a minimizar los costos de producción, nos ayuda a mantener una muy buena recolección para esos dos tablones, para esa variedad puntualmente, porque realmente se ven mejores resultados que esa variedad en, las distintos, en los distintos tablones en los cuales también estaba sembrado. Lo mismo se hizo con otras variedades, como te comenté: Borbón, Pacamara y Cuscateclo. Lo dije bien, sí, lo dije bien. <ríe> eh, básicamente con esa, con esa razón y con ese motivo. Con todo este podcast y con todo esto que te estoy comentando, cuando vas a iniciar con una finca por primera vez y vas a realizar ensayos por primera vez, la primera pregunta que te tienes que marcar en esa lista, en ese cuaderno, en lo que tengas para apuntar es ¿qué necesidades tiene la finca? ¿Por qué la finca quiere fermentar ahora? ¿Por qué no antes? ¿Qué necesidades tiene? ¿Algún cliente potencial? Introducirse en el mercado de los cafés fermentados de especialidad algún tipo para marcar inscribirse en una competencia y en base a eso entonces vas a comenzar a realizar tu levantamiento de información ¿cuál va a ser tu, tu levantamiento de información? las distintas áreas que integra la finca su área de cultivo su área de beneficio tiene beneficio su área de secado su área de trillado y por ende su área de venta hasta quién se va a vender ese café? ¿quién va a valorar ese café? ¿quién va a tostar ese café? Y una vez que tenga todo el panorama en contexto, entonces buscar las debilidades y las oportunidades que tiene la finca, cuáles son sus, li sus limitaciones, con qué cuente, con qué no cuenta la finca y en base a lo que cuenta, qué puedo explorar y qué puede experimentar con él. Una cosa muy importante cuando hablamos de experimentar en, por primera vez en el café, es muy necesario que realices una estructura de tu ensayo, puedes hacerlo de manera gráfica o puedes hacerlo de manera en dibujos o ilustraciones de, de, de tanques pero siempre realízalo en base a tres yo creo que esto anteriormente lo he comentado en un episodio anterior eh, de mis inicios y es que si vas a utilizar un primer ensayo fija una variable, fíjala esta variable puede ser tu tablón puede ser tu lote si quieres evaluar cómo el efecto terruño afecta para minimizar los costos de producción y mantener una buena planificación de tu cosecha y tu temporada de corte o eh, puedes fijar la variedad, o puedes fijar el tiempo de fermentación, porque si es lo único que puedes controlar, y es lo que la mayoría de las fincas puede controlar, el tiempo, el tiempo de la toma de decisión de este café lo va a fermentar por dos días, por 48 horas, por 36 horas, por, por, más, de, por más de 100 horas, ¿no? es lo único que en muchas de las fincas lo que cuentan para controlar sin embargo, tiene para monitorear, hay otra que tiene para controlar la temperatura. Entonces, va a ser en base a esas necesidades, a esas oportunidades, a esas fortalezas que tú mantienes en la finca y lo que realmente neces la necesidad de la finca, qué está buscando la finca, qué quiere lograr la finca. Y en base a ese contexto, siempre fija una variable, por lo menos una. Y monitorea y controla otra que va a ser tu variable respuesta, que es lo que tú estás buscando, ¿qué estás buscando tú? Entonces, por ejemplo, a mí particularmente, siempre en todos los ensayos me gusta poner como variable respuesta el análisis y la evaluación sensorial. Porque además de que nos va a traducir todo lo que se hizo durante el ensayo experimental, también nos va a arrojar puntaje, nos va a dejar un valor cuantitativo en base a, las, a todo el proceso que se hizo cualitativo en teoría eh, que es eh, a grosso modo y de esa manera podemos entonces trazar una ruta muy importante que no lo comenté anteriormente si vas a realizar un primer ensayo tienes que mantener una muestra patrón ¿qué quiero decir con esto? Un, un, una muestra patrón es lo que actualmente la finca cuenta si la finca cuenta con un cierto proceso evalúalo, cátalo eh, busca las oportunidades que tiene ese café qué potencial tiene ese café qué debilidades tiene ese café y más o menos eso te va a ayudar a trazar cuáles son los puntos que vas a prestar más atención durante este primer ensayo guarda esa muestra para el día que ya tengas tus primeros ensayos y el día que tú vas a evaluar la muestra de los primeros ensayos lo, lo compares como estaba inicialmente y de esa manera vas a poder observar si realmente los cambios que obtuviste, que obtuviste fueron los indicados te desviaste o no fueron los indicados. Básicamente esa, esa es la intención del ensayo experimental. Y siempre, 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 siempre ten en mente que este primer ensayo no es el, el, el ensayo final. No es el ensayo absoluto. Es un primer paso que estás dando para buscar eso que quieres lograr. Entonces siempre eh, levanta tu información. ¿Qué necesidades cuenta con la finca? ¿Qué está buscando la finca? ¿Con qué recursos eh, mantienes y todo documentalo minutos, horas, segundos incluso, bueno no tanto, tanto ya no, pero a ver cuántas horas está fermentando a qué hora ingresó, a qué hora salió cuán fechas, cuándo fue la fecha que inició, si te, se te complica marcar los lotes hazla como yo, yo siempre pongo los lotes de la fecha, por ejemplo, hoy es 0506 de 2023, mi lote va a ser 0506 de la cosecha 2023, es un número que no se va a repetir por el año, ¿sí? Cuando son distintas variedades, yo pongo 0506CT, eh, Cuscateclo, PN, Pacamara, ¿sí? Borbón, BN, entonces, de esa manera, te vas a ayudar muchísimo, vas a ayudar a tu equipo también a no complicarse con números complejos ni nada, sino es una manera mucho más sencilla de transitar este primer paso del ensayo experimental. Fíjate que después de nosotros haber realizado todo este ensayo, gracias a la evaluación sensorial encontramos un problema y este problema lo vamos a solucionar para el siguiente ensayo. ¿Cuál va a ser este problema? Encontramos que había una situación en cuanto al secado, es decir, el personal no manejaba bien una información en cuanto al tiempo, al, al guardado de los cafés. Es decir, una vez que el café ya alcanzó una cierta humedad, entonces se procede a guardar. Entonces hubo problemas con el, el tema de humedad, que hubo café que se cristalizaron, un café que mantenía una humedad por debajo del 10%, imagínate, en cierto de los, de los, de los lotes. No en todos y otros sí se mantuvo. Por eso es importante la repetición en tu ensayo experimental. ¿Qué quiero decir con esto? Si por ejemplo vas a evaluar tres tanques, de esos tres, de esos tres tanques que estás evaluando, que vas a poner siempre un nivel alto, medio y bajo, ¿ok? Por ejemplo, las temperaturas tiempo. Lo dejo un día, lo dejo en un tanque, lo voy a dejar 48 horas, Dos días, a otro tanque lo voy a dejar cuatro días o cinco días y a otro tanque lo voy a dejar siete días. Entonces fíjate que ahí tenemos un nivel bajo, medio y alto. Estoy avanzando un poco de nivel. Eh, es importante que por lo menos mantengas una réplica, es decir, de ese tanque que vas a fermentar por 48 horas, tengas otro exactamente igual por 48 horas del tanque que vas a fermentar por 5 por días tengas otro por 5 días del mismo día de la misma cosecha y el de 7 días exactamente igual para evitar este tipo de inconvenientes fíjate que si no lo hubiésemos realizado de esa manera no, nos hubiésemos quedado con la humedad de 10 el ensayo allí es nulo entonces ese ensayo se tiene que anular porque no es realmente significativo ni altamente objetivo porque tiene una humedad por debajo del resto de todos los ensayos entonces la idea es mantener como esa especie de homogeneidad en todo tu ensayo experimental. No es complejo, eh, créeme, no es complejo. De todas maneras, te voy a dejar acá abajo y en el link del blog, eh, um, de manera mucho más resumida, toda esta travesía sobre este episodio de hoy y te voy a dejar una, una, una guía, una ayuda eh, para que te permita poder trazar tu primer ensayo experimental en la finca. Y recuerda que no tu ensayo, tu ensayo experimental y tu primer ensayo experimental no define un fracaso ni define un éxito, define un primer paso a un cambio que quieres lograr con la finca que estás trabajando o con tu finca que mantienes y que quieres mejorar. Así que nada, esto fue un episodio más de un podcast café entre paréntesis, así que nos vemos en el próximo episodio.